0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Podcast dos Esteves, segunda temporada do Podcast dos Esteves, de volta, vigésimo episódio. Para quem não, não conhece bem aqui a dinâmica, podem participar através do chat, podem enviar as vossas mensagens, eu vou, vou tomando nota e vou colocando também as questões ao, ao convidado. Eu queria também deixar-vos aqui a mensagem, para quem ainda não viram o vídeo que eu publiquei no, no YouTube do Podcast dos Esteves sobre a segunda temporada. Passem lá, deem um olho nesse vídeo porque há coisas novas. Já estamos no Spotify, já podem ouvir Spotify podem, ou, e podem nos ver no YouTube. E, e a partir de, da segunda temporada, todos os diretos do Podcast dos Chefs que vão ser aqui no canal do YouTube vão deixar de ser na Twitch, ok? Portanto, pessoal, já sabem, eu agora vou apresentar o meu, o meu convidado de hoje, ok? Portanto, uh, o convidado de hoje é... E vamos mostrar em 3, 2, 1...
1: Já está ele...
0: Tiago Malta Grande Tiago Malta
1: Bom pessoal, para o quem não conhece está, bom assim,
0: está ótimo, estás lindo, estás perfeito
1: É que eu estou-me a afastar da câmara porque eu não queria mostrar O poder das minhas olheiras, percebes? Ui. Fazer, um, fazer um podcast sobre saúde Com um olheirão destes com olho, mas, yeah.
0: não. não, mas, mas é há, há que dizer Que
1: és pai, não é? Portanto, logo aí. É isso, é isso 99% da culpa das minhas olheiras são do meu filho São coitado. do teu filho,
0: pronto ah, quando, quando, não, não, quando dizemos que a sala é torta quando, quando não somos necessários, dizemos que a sala é a torta, né? Portanto. Bom, pessoal, hoje vamos falar um bocado sobre saúde integrativa, ok? Uh, o Tiago está aqui também para explicar esse conceito. Vamos também falar sobre outras coisas, mas essencialmente uh, esse é o, é o ponto alto de, do tema 2, ok? Uh, saúde integrativa. Tomem tome atenção a este nome. Eu vou deixar agora o, o Tiago explicar. Ele é, ele é co-fundador da Clínica Sun, no, no Algarve. Um, e, e tu, tu também já, já foste, já és, és fisioterapeuta não é uh, a gente tem a gente conheceu-se através de, através de uma luxação da mídia. fisioterapia exatamente, exatamente. exatamente. Pronto.
1: Yeah. Sabes, mas olha Bioco, sabes deixamos força força, de romper, força. Mas, ah, não há aqui um conceito que que eu, que eu já consegui desbravar um bocadinho a mim próprio Pá, que é a ideia de nós sermos aquilo que estudamos? Eu, na verdade, eu, eu estudei fisioterapia, trabalhei como fisioterapeuta muitos anos, talvez mais de 10, 11 anos, se não me engano, mas entretanto fiz outra formação e nós temos uma tendência natural de, 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 nos, de, nos, de nos assumirmos na perspectiva do sou, mas na verdade nós na vida vamos estando e vamos estando aquilo que estudamos mas uh, eu não, não, é, não quero com isto dizer que, que seja ou que não seja uh, aquilo que eu estudo Ou seja, eu estudei fisioterapia, depois estudei osteopatia Pelo meio estudei mais umas coisas, fiz, fiz acupuntura Fiz um, uma formação de nutrição super importante Estudei dentro de outras áreas, estudei PNL, enfim Mas uh, tenho alguma dificuldade Quando me perguntam o que é que és eu Não sei o que é que sou, meu quer dizer, isso gostava eu de saber o que é que eu sou Ando à procura disso há muito tempo Já E é esta esta tanta coisa estou vida fim da vida mas o que nós somos é, é, eu acho que é uma questão tão profunda, é quase filosófica, que não é definível por aquilo que nós estudamos. Mas sim, uh, nós conhecemos através da Fision e foi uma história gira. Não sei se queres partilhar, mas foi uma história de gira. Podemos partilhar, sim, não.
0: aqui não há segredos, não há segredos para ninguém. Então, portanto, eu arrebentei com o ombro e o Tiago meteu no sítio. <risos> resumidamente, resumidamente foi isto. Não, estou a brincar. Yeah, yeah. Foi, foi já há uns foi... anos valentes. Yeah, já há uns anos valentes. Mas, mas fala, fala um bocado sobre de onde é que tu vens. Onde é que tu foste? Como é que nasceu a SAN? Porque não era SAN. É? Agora é essa? Não a sun, era né? SAN.
1: Então, olha, de uma forma curta, porque. Quer dizer, isso a história tem, é um longa, interesse, é? tem um interesse. A história um Tem um interesse relativo para quem me Já. está a ouvir. Mas, na, na prática, eu estudei fisioterapia, acabei, acabei o meu curso de fisioterapia em 2008. Entretanto, sabes que eu entrei em fisioterapia. Pelo desporto e Tinha na cabeça que um dia ia trabalhar no desporto, alta competição e tal Mas fartei-me do desporto em dois tempos Em dois não, em três tempos, em três anos Eu trabalhei no Vitória de Setúbal Eu sou de Setúbal, trabalhei no Vitória de Setúbal durante três anos Adorava e trabalhava com a equipa de rugby Era responsável pela pela pelos escalões todos do rugby E, epá, e era giro, mas não havia fins de semana dia me deitava antes da meia-noite E em três anos festei a loja para o desporto e entretanto surge uma oportunidade de, de, de pegar numa clínica que já existia aqui embaixo no Algarve que é onde eu estou neste momento e onde eu vivo agora, em São Brás de Alportel. e a clínica chamava-se Fisio Assombrás, estava muito vocacionada, muito direcionada para, para a fisioterapia eu vim com o meu sócio atual e um dos meus grandes amigos, que também é Tiago e bem, no fundo, o conceito foi-se reestruturando à medida que nós fomos crescendo enquanto pessoas e à medida que fomos crescendo enquanto profissionais e chegou um ponto em que nós já não éramos só físio há muitos anos, já não éramos só sombrais, ah, muito porque estamos anos. em Vila Moura <risos> também, então o um nome já não respeitava a nossa identidade, e nós até fizemos esta alteração para Sun, que respeita um bocadinho mais aquilo que nós, nós somos e aquilo que nós pretendemos ser. Diz-me só, e... o, que é, o que é que significa Sun? Sun, olha, o, o, o nome Sun foi, foi criado por, por um grande amigo meu, que é um... Um expert em marketing e um criativo brutal. E nós expusemos ali as necessidades que tínhamos, o que é que o nome tinha que respeitar, e ele foi brutal, porque nós já tínhamos feito montes de brainstormings com a equipa e, eu e o Tiago já tínhamos feito, bah, enfim, já tínhamos tentado tudo e mais alguma coisa e só saía porcaria. E eu falo com este meu amigo, o Mauro, e ele, eu lembro-me que estava aí para cima, estava a conduzir. E eu dispõe-lhe um bocadinho quase qual, qual era o problema E ele liga-me passado melhor já tem o nome para ti E san respeita tudo aquilo que nós somos San vem da palavra sanidade, do, do, do latim uh, Que significa saúde, que é aquilo que nós pretendemos ser e, e depois já vamos falar um bocadinho deste conceito E desta dicotomia da saúde e da doença Mas na verdade o san é, é a origem em termos, em termos linguísticos Da palavra, da palavra saúde e é um nome simples, é um nome direto É um nome que se diz em qualquer língua E eu apaixonei-me à primeira E já entrou, pronto Já, já somos santo quase há 10 anos E é aquilo que nós somos agora E, 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 e sinto-me muito bem E para te explicar o quê? Que foi uma transição que acabou a acontecer De uma forma natural, muito por À luz daquilo que, que nos aconteceu quando profissionais também Nós fomos crescendo e fomos tirando formação Fomos fazendo físio e nutrição E ósseo e não sei o quê E entretanto eu fecho este meu ciclo de formações e estou a fechar agora com um mestrado em Madrid, de uma área que é transcendente. É uma área que eu sinto que andei a estudar a vida inteira para chegar aqui, que é uma área profundamente apaixonante e que eu tenho a certeza absoluta. E depois devemos ter a oportunidade de falar um bocadinho sobre isso mas tenho a certeza que isto é uma área que vai mudar o contexto da saúde a nível mundial, já está a mudar, na verdade, está a ser absorvido por algumas universidades de medicina, na Bélgica, a Universidade de Granada, estão a absorver este conceito da psiconeuroimunologia clínica, que é que é incrível, e é a área que eu me dedico agora a exclusividade, é esta área muito apaixonante. E, bom, e, e o meu percurso, de uma agora... forma resumida, foi este.
0: este e este, este é o teu percurso, e agora quer saber, e acho que as pessoas que estão aqui a ver também querem saber, num conceito, o um conceito da saúde integrativa. Isso. É que nós estamos então, muito, olha... muito habituados à saúde que nós temos hoje em dia, né ao, ao sistema que nós temos, e, e do que eu conheço um bocadinho de saúde, de saúde integrativa,
1: isto muda um bocadinho aqui as peças. Não é? Muda, muda, muda é isso. Bom, como é que eu tenho de pôr isto de uma forma simples e assim muito, muito direta? A saúde integrativa é um nome, é um conceito que na verdade... Na verdade não existe, na verdade fomos nós que sentimos a necessidade de encontrar uma designação que, que explicasse ou que se aproximasse daquilo que era a nossa forma de trabalhar, os nossos moldes de trabalho. A, a forma mais clássica de ver a saúde... Simplifica tudo, simplifica o ser humano, ou seja, divide, divide a nossa estrutura física em, em segmentos E há um que ficou com os intestinos, o outro ficou com as emoções, o outro ficou com o coração, o outro ficou com a pele E nós sabemos que isso é, é totalmente e é, e é profundamente inviável olhar para um ser humano que é uma multiplicidade de sistemas de uma forma tão simplista, e por isso é que a maior parte das vezes não corre bem, e para além disso, aquilo que tem acontecido e que eu sinto e contra mim falo, eu na minha formação de base que foi uma formação fantástica, e não é estar a puxar a brasa à sardinha, mas o meu curso de fisioterapia foi feito em Setúbal, na altura em que eu fiz lá, era uma das escolas mais bem dotadas do país e ainda é. ou seja, o meu curso foi extraordinário e foi muito bom, mas a formação superior universitária no, em Portugal em termos de saúde, e não só em Portugal, na Europa, no, no Ocidente de modo geral, cataloga-nos muito a ideia de que apesar de haver uma conversa muito bonita de que é muito importante trabalhar em equipa e que o trabalho de equipa é muito importante, trabalha-se em equipa de uma forma isolada, ou seja, aquilo que acontece é que os fisioterapeutas fazem o trabalho deles sem uma consciência real daquilo que os outros colegas podem fazer. Ou seja, cada um trabalha o seu segmento no seu canto e, e o que nós fazemos enquanto saúde integrativa e por isso é que nós sentimos a necessidade de criar esta designação diferente é haver um, um denominador comum, uma ideia transversal de que o trabalho conjugado de todos ou daqueles que são necessários para aquela circunstância e para aquele paciente em concreto é muito mais eficaz do que fazer um acompanhamento individualizado ou fazer um acompanhamento de vários, de vários profissionais que estão desligados uns dos outros. Isto, isto pode parecer um bocadinho estranho, um bocadinho complexo de explicar, mas eu, eu, eu dou-te exemplos práticos. Tu tens uma pessoa que tem uma condição complexa, como pode ser, por exemplo, uma ansiedade, como pode ser uma depressão, como pode ser uma pessoa sofrer enxaquecas, sei lá. Que são condições que não são doenças, tu teres, vamos usar um exemplo, por exemplo, da enxaqueca, de ter, ter enxaqueca crónica, a enxaqueca não é uma doença, é um sintoma, qual é o problema? Numa perspectiva clássica, aquilo que acontece a uma pessoa que tem uma enxaqueca é ser canalizada para uma área específica que trata enxaquecas e dar-lhe normalmente um fármaco que vai apaziguar uh, a dor da pessoa, o problema é que uma enxaqueca pode ter uma multiplicidade de causas e, e tem sempre, ou seja, é uma conjugação de tantos fatores que tem que sempre ser abordado por uma equipa multidisciplinar e esses fatores, claro que em algumas pessoas há alguns que terão mais intensidade do, do que outros e claro que isto varia de, 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 de paciente para paciente e, de, e em cada circunstância, mas há sempre, é sempre multifatorial. Eu posso ter uma enxaqueca por, tar, por ter uma desregulação hormonal por ter o meu biorritmo desregulado e não durou há não sei quanto tempo, posso ter uma enxaqueca por questões... Nós tivemos um caso há muitos anos aqui na clínica, de uma senhora que tinha enxaqueca crónica, que já tinha ido a todo lado, e no fim de contas, depois de batalhar muito e dela também de passar muito tempo de sofrimento, percebermos que ela tinha intolerâncias alimentares específicas. E eu nunca mais me esqueço até hoje que uma delas era a fermento de padeiro e a outra era a melancia. A melancia não era o grande problema porque ela só comia no verão, não é? Mas uh, o fermento de estava presente na vida dela todos os dias. O retirar desse, uh, desse nutriente, que para ela era um tóxico, melhorou drasticamente a enxaqueca dela. E isto para te explicar que a ideia é sempre uma busca, não pela causa, porque nunca há uma só causa, mas uma busca pelas causas, uma busca pelos fatores de risco. O que é que está por detrás da patologia da pessoa? Então eu tenho uma depressão, e a depressão é o quê? é emocional, se for um psicólogo vai dizer que sim mas se for o um psiquiatra é, é isto Mas é, sim, é, sim, psiqu... e de uma forma clássica se tu fores um psicólogo com uma depressão não vai -te dizer que tem causas emocionais e vai escarafunchar na tua infância, é a maior parte. estou a ser simplista e injusto, porque as coisas não são sempre assim mas, mas para exagerarmos um bocadinho a forma como as coisas funcionam e se, se fores ao psiquiatra vai-te dizer que é um déficit de serotonina, vai-te dar um inibidor de recaptação de serotonina, que é um fármaco que se usa muito para nas depressões se fores uh, uh, um gastroenterologista que te diagnostica um síndrome de cola irritável, vai-te dizer que a depressão tem a ver com o intestino. E cada um vai trabalhar no seu campo, sem haver esta percepção de integridade do ser humano, quando na verdade o que devia acontecer era estarem a trabalhar todos juntos. E saúde integrativa é isto, é integrar. É nós olharmos para um ser humano, percebendo que a nossa saúde é complexa o suficiente para não ser possível, muitas vezes, um só profissional ou uma só cabeça conseguir levar avante Problemas que às vezes são sérios e são complexos e são e são e muitas vezes são antigos, que estão cronificados, mas também é simples o suficiente para podermos entender que muitas vezes está na mão das pessoas conseguir mudar o rumo da saúde delas porque está. Porque na verdade aquilo que nós fazemos nas nossas áreas, nesta perspectiva da integrativa, não é dar soluções mais às pessoas, mas é abrir-lhes caminho. É dar-lhes a possibilidade de elas fazerem um caminho rumo à sua saúde. E, e é muito bonito, sabes? É uma área super apaixonante e muito bonita Infelizmente não é para toda a gente uh, Por muitos motivos Porque há pessoas que não estão prontas Para aceitar as mudanças que têm que fazer uh, Sabes que havia uma frase muito famosa Eu não me lembro de quem era ia que dizer que era do Hipócrates, mas calhar estava a me enganar Mas que, que a frase é simples A frase, a frase diz assim Quando quiseres, Isto é uma frase para nós, da saúde E a frase diz Quando quiseres curar alguém, pergunta-lhe se ele está disposto a abdicar daquilo que o deixou doente. E esses são os moldes em que nós trabalhamos. Nós, no fundo, confrontamos as pessoas de uma forma positiva, e em num conceito que se chama deep learning, que depois podemos explorar, com aquilo que as deixa doentes. Nós ajudámos-los a encontrar aquilo que as deixou doentes. Mudar ou não mudar depois é uma opção da pessoa. Mas eu digo, na primeira consulta, e eu, 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 eu muitas vezes na minha primeira consulta sou drástico, com empatia e com amor e com educação mas drástico no sentido de mostrar às pessoas que não, eu não tenho soluções básicas eu não lhes vou dar compromissos para pôr debaixo da língua isso não existe no nosso conceito o que existe é mudança e nós somos só agentes que auxiliam as pessoas na mudança, mais nada
0: Ok, portanto, uma descrição de 10 minutos quase, mas fantástico não, estou a brincar
1: não, mas, mas, é, acho é mais, mas, mas acho que é importante mais, eu
0: mas acho que é importante perceber isso e, e aliás, tu, tu uma vez deste-me um exemplo de um, de um senhor que, que tu trataste Que tinha um problema num ombro E que vocês foram a descobrir que era por causa do chumbo que ele tinha num dente
1: Exatamente, exatamente, exatamente. foi um caso muito giro O senhor já estava com cirurgia marcada ao ombro assim, E foi incrível porque o problema dele tinha a ver com questões de saúde oral é. Com alterações bacterianas, com amálgamas de chumbo que ele tinha Ele estava intoxicado por metais pesados e tratámos a boca e ele ficou bem do ombro, Foi giro. O homem era uma expressão de uma desregulação que estava no outro lado do corpo dele. E foi, esse foi o um caso giro, sim. Isso, isso,
0: por acaso, isso por acaso é interessante: que é uh, uma parte, um, um mal de uma parte um, do corpo pode se manifestar noutra e depois ambas têm, têm conexão. Sim. Consegue explicar isso um bocado
1: melhor? É difícil, preciso -me pelo menos mais 10 vezes 10 <risos> minutos, mas, mas... Não, mas de uma forma simples, por exemplo... Ah, ah, olha, eu vou-te vou dar exemplos. Hum. Eu vou-te dar um exemplo do, do, de, 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 de pormenores... pá cenas Mind que, que recentes, estudos mais ou menos... Mais ou menos, não, recentes, não, alguns são de 2020. nestes case. Quem não sabe, uh, desmistificando, nós temos a, a coluna, e a nossa coluna tem verbas, que são ossinhos, que se empinam uns nos outros, mas que não estão Sim. em contactos com os outros. Ou seja, os ossos não tocam nos ossos. Entre os ossos há uma almofadinha, que se chamam discos intervertebrais, que têm uma fibra grossa à volta e dentro tem uma gelatinazinha e servem quase como os amortecedores da coluna. É um facto que, e há montes de estudos que falam disso, que a partir de determinada idade uh, Sabes que eu, eu, eu fiz Erasmus na, na Holanda E quando eu lá estava Fizeram um estudo uh, em cadáveres E, e a amostra era gigantesca E eles concluíram que Acima dos 21 anos 80% da população tinha pelo menos uma hernia de E isto põe as hernias de num patamar Diferente, num patamar de um problema natural e característico do nosso envelhecimento e de um ser humano que ainda não está totalmente adaptado a andar em pé, que não está totalmente adaptado ao bipedismo, enfim. E eles concluem isso, e que já transforma um bocadinho a forma como se via as hérnias e agora saiu outro estudo, e este é que reventa connosco. <risos> porque a hérnia de escala é o pesadelo de qualquer fisioterapeuta e osteopata, porque são difíceis porque a verdade é que 80, 70% a 80% são tratáveis e a pessoa fica a 100% com tratamento convencional só menos, bem menos de 20% é que tem que ter intervenção cirúrgica de hérnias sintomáticas mas é um, é um problema difícil e que leva tempo a trabalhar e agora sai um estudo que mostra que, 100, e nota isto 100% e na saúde 100% não é assim tão comum 90, 95, 80, agora 100% é errado 100% das hérnias discais têm bactérias da boca infiltradas no disco o que é que isto significa? que tu teres um déficit de saúde oral e atenção que saúde oral está muito longe só de lavar os dentes e ir ao dentista saúde... pergunto-te a ti Diogo se eu te perguntar qual é o maior agressor à tua, às tuas uh, bactérias uh, orais à, à, ao equilíbrio do, do microbioma oral da tua boca se eu te perguntar o oh, que é que tu dirias?
0: Acho que, por exemplo, o álcool pode ser um, um grande, o álcool, um grande ser problemático, não é? uh,
1: açúcares, uh, hum. assim, acho que esses dois provavelmente sim, são... Sim, sim, álcool e açúcar mais... são uma bomba e até pedias ir por outros tóxicos também são super agressivos. O tabaco é, um, é outra bomba, bom, claro, a, a alimentação está sempre muito presente. Mas e se eu te disser que o maior agressor à tua saúde oral é o teu stress? A é sério? é Aí é estou lixado. <risos> não, já fui. Não, no teu caso é o teu stress, no caso das outras pessoas é o stress delas. Ah, Então ah, eu que... tenho a área nestes que nunca mais acaba. é que é isto? Isto para te dizer o quê? O stress, olha, um exemplo simples. Quando estás com stress, a saliva que produzes é igual, é a mesma? Não, não até porque... O... Tens de fazer uma apresentação oral para 500 pessoas num anfiteatro cheio. Como é que a tua boca fica? Fica cheia de saliva ou fica seca? Cheia, seca, completamente seca Claro, esse é o reflexo natural do stress nas nossas mucosas É alterar a produção de muco Se tu vives de forma crónica em stress Não só a produção de muco se altera Como muito, a produção de muitas outras coisas De enzimas e determinados tipos de reguladores de pH alteram-se então o pH da boca altera-se. Se o pH da boca se altera, as bactérias alteram-se. E altera-se para bactérias mais patogénicas. Essas bactérias, na boca, conseguem migrar para qualquer lado, via sangue. E vão para tecidos com que elas se identificam. E elas adoram os tecidos dos discos, das hérnias, da, desculpa, de, dos discos intervertebrais. Então Estão ali a roer o disco, a roer, a roer, o sistema imunitário sabe disso, ataca as bactérias, dá-se uma guerra no disco e há um dia que o disco rebenta, e o coitado terno e descal fica a acreditar que foi ter agarrado num garrafão de mão chique do chão e ter posto em cima da mesa e eu, às vezes as pessoas dizem isso encontram, quer dizer, que a pessoa a associa à causa tá? Exato, Porque,
0: sim, sim
1: Aí é pá, foi agarrado naquele garrafão e ia pôr em cima da mesa e eu normalmente aí faço aquele reenquadro agressivo e digo, coitados dos repositores do continente e do ping doce Exatamente. que não todos eram nestes cais do primeiro ao último Na verdade, o gesto é a gota que enche um barril que já está completamente cheio e no caso das erguinhas fiscais, o que enche muito o barril são as bactérias. E, e como isto, podíamos falar de todas as patologias que te passam pela cabeça. Uh, olha, o que é que eu te posso dizer mais? Olha, há, há um problema que nós tratamos muito em clínica agora, muito. Eu tive a ler um estudo muito recente sobre isto, sobre este problema, que se chama SIBO. O SIBO é um sobrecrescimento de bactérias no intestino delgado. Pá, pessoal que está sempre inchado, que tem gases, digestões pesadas, é, é um clássico. E saiu é um estudo que fala em um bilhão de pessoas com SIBO, o síndrome do CALDAN irritável. Um bilhão de pessoas, meu. Nós somos 8 bilhões, né Pelo, pelo que dizem. Nunca contei todos, mas vemos já à volta disso. Mas sendo nós 8 bilhões, um bilhão é um oitavo da população mundial. É muita gente. Hum. E sai um estudo agora sobre SIBO que mostra isto. O SIBO é também uma consequência do stress crónico, que te leva a uma reprogramação do tipo de bactérias que vivem no intestino delgado para serem bactérias, digamos, mais patogénicas e grande parte dessas bactérias são capazes de produzir uma substância um neurotóxico que migra pela tua corrente sanguínea volta ao cérebro estimula-te uma parte do cérebro que se chama sistema límbico e programa-te para a ansiedade então tu tens um problema que começa a ansiedade mas o próprio problema fixa a ansiedade então é assim que tudo se relaciona isto é um, é, é um ciclo é, vicioso Quase maquiavélico, é um ciclo vicioso É daqui que vem o conceito Que agora está muito badalado, toda a gente sabe isto Que o intestino é o nosso segundo cérebro Mas isto é o um nome, é o eixo intestino-cérebro E a conexão que eles têm É incrível E este é um bom exemplo de como as bactérias Que deviam ser nossas aliadas e nossas amigas Se podem transformar em vilãs e, e passar uma vida A fazermos mal Mas, bom, estes são só dois exemplos Mas, na verdade, tudo no nosso corpo Está conectado, Diogo tudo, não dá para desconectar nada, infelizmente, sabes de onde é que vem a ideia de desconectar? Vem do conceito da ciência, do método científico, o método científico nasce com um tipo que que, que se chamava René Descartes, que já deves ter ouvido falar, e evolui até chegar um outro que se, que se sentava debaixo das macieiras e que com uma maçã na cabeça que se chamava Isaac Newton. E o Newton cria o método científico tal como nós o conhecemos hoje. E um dos conceitos do método científico é fragmentar para estudar. E isso tem lógica, se tu fragmentas o teu objeto de estudo, tu estudas com muito mais profundidade e tem muito mais lógica. E ainda bem que isso aconteceu com a saúde, porque sabemos tanto sobre tanta coisa. E de facto... Aquilo, por exemplo, que um oftalmologista pode fazer com um doente em termos cirúrgicos e de intervenção é maravilhoso, é brutal. Aquilo que um cirurgião faz, um neurocirurgião, que te faz uma cirurgia ao cérebro, meu pá, se não fosse isto, não tínhamos chegado lá e ainda bem que chegamos. Mas se calhar está na altura de dar um passo atrás e de percebermos que fraturar o corpo humano em pedaços, estudá-los e tratá-los aos bocados, pode não funcionar muito bem. E não está a funcionar na perspectiva da patologia crónica porque... Nunca morremos tanto de doenças crónicas Como estamos a morrer agora Para tu teres uma ideia uh, a consultar os dados do INE há pouco tempo Sabes o que é metade de todas as mortes em Portugal 49% Serem doenças cardiovasculares e cancro Metade, meu São doenças de estilo de vida Por isso, alguma coisa nós estamos a fazer mal e, e Por isso, esta, se calhar não achas, hora de dizer isto outra... não, diz. não, achas, não
0: achas que aqui isso Está <risos> uh, tá, 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 também diretamente influenciado oh, Aliás o que está a influenciar diretamente isto, esses 49%, também não é a alimentação que nós temos? Ou é fraca tudo, a fraca alimentação que
1: nós temos? Tudo claro que a nutrição tem uma relevância gigantesca. E tem. Mas não é só, sabes... Há bocado estavas-me a perguntar pela, 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 pela minha história. Uma das áreas pelas quais eu sempre tive uma grande paixão foi pela nutrição. Portanto, eu fiz nutrição com... Uma das melhores escolas de nutrição funcional Se não a melhor, que foi a primeira De nutrição funcional do país, que é a NutriScience. E eu sempre fui tá, ainda antes de tirar a osteopatia Nos, nos primórdios da Físio Eu já tinha muito gozo Por, por saber coisas de nutrição era uma, era uma cena minha E eu chegou um ponto que, que à medida que fui crescendo E sabendo mais de nutrição E aproveitava as consultas para dar algumas dicas aos doentes E para os ajudar um bocadinho nesse campo também Que nem sempre é fácil encaminhar para nutricionista, então bom, já que eu estava ali tentava dar ali um apoio nesse, nesse campo de uma forma muito rudimentar, mas fazia e eu, na altura em que eu era um crente profundo na ideia de que não, se uma pessoa comer excepcionalmente bem, nenhuma doença que pega e começa tudo na boca e já estava como a outra somos o que comemos, e é verdade a alimentação tem um impacto gigantesco mas está longe, longe longe de ser tudo e, e, se, e se tu me perguntares uma hora entre prioridades Sobre o que é que impacta mais na saúde das pessoas Eu, eu nem sei se põe a nutrição no top 3 Talvez se puser, ponha em terceiro lugar O que, o que Mas, enfiava no
0: top 3? Qual é que é o top 3? Olha, o que eu
1: ponho, o que eu ponho no top em primeiro lugar É a saúde mental É a, a condição psicoemocional das pessoas Que é a forma como tu vives a tua vida E aí está conectada à tua parte social A forma como tu lidas com os que estão à tua volta, os amigos que tu tens, a tua conexão à família Essa é a chave E isso acho ninguém nunca me vai tirar da cabeça E, e tudo o que é evidência nesta nova, desta nova vaga mostra isso Que até há uma pirâmide, na psiconearmonologia temos uma pirâmide da saúde Na pirâmide da saúde a base é isso É, 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 o, é o lar, é, são os amigos, é o trabalho Basta Eu pergunto a ti Tu és um gajo que come excepcionalmente bem Que pratica atividade física ah, E que dorme bem Vai ser para a cama e tal mantém tem ali regras A primeira, tipo, ah, gajo nunca vai ter problemas Mas depois há uma nuance Que é Vives num país estrangeiro e não tens amigos A tua família ficou no outro lado E odeias o trabalho que tens Vives angustiado Não, não tens sentido de missão no, Aquilo não te preenche, No tempo achas que só por comeres bem, por fazeres exercício e por dormires bem isso te vai proteger de, de, de ficares doente muito dificilmente muito dificilmente porque a base das bases é esta é a nossa estrutura em termos em termos emocionais o sentirmos que fazemos parte da tribo o sentirmos que temos gente próxima de nós o depois o, 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 há coisas que são que nem todas dependem de nós não é as nossas infâncias a forma como como foi programado a gravidez da mãe tudo isso tem impacto. Mas se tu tiveres uma infância boa, se tiveres gente próxima de ti e te sentires feliz, a probabilidade de ficares doente baixa drasticamente. E, e aí eu punho isso como o fator mais importante. O segundo mais importante punha o biorritmo. E atenção que o biorritmo não é só dormir. Biorritmo são as horas a que nós fazemos as nossas vidas. Há regras básicas de biorritmo e que uma delas diz, por exemplo, que nós não devíamos... Comer de noite, nós devíamos alimentarmos enquanto há sol, que é uma coisa que ninguém faz. Basta tu ir. A minha formação toda dos últimos oito anos foi feita em Espanha. Eu sempre vou à Espanha, meu, eu fico louco. Tu entras num restaurante às nove da noite e o restaurante está vazio. Yeah. Os gajos vão comer às 10, 11 da noite, malucos. E é, é antagónico. Até porque eu ando a aprender lá estas coisas, percebes? Eu yeah, trabalho é, não não muito sentido. então assim com zero pessoas. Então, os espanhóis os dizem. Caros. Pessoal, não com, comam durante o dia.
0: depois vão às 11 da noite jantar. Jantar,
1: yeah, <risos> yeah, basicamente. Basicamente é isto. Mas nós, sabes, nós temos uma, uma programação genética de 200 e tal mil anos, que é o tempo que somos Homo sapiens. E não conseguimos fugir a isso. Nós, uh, os nossos ritmos circadianos, a forma como o nosso corpo funciona em termos biológicos, está preparado para receber e para digerir os alimentos quando os órgãos do dia estão ativos. Os órgãos digestivos estão muito, são muito mais eficazes durante o dia. A partir do momento em que o sol se põe, as hormonas no nosso corpo alteram-se. Começa a desaparecer uma hormona que se chama cortisol, que é uma hormona que é muito famosa porque está muito alta no stress, e começa a subir uma hormona que se chama melatonina, que é a hormona do sono, a hormona da, da, do bem-estar, a hormona da tranquilidade, que te faz relaxar. E a melatonina é antagónica de um bom funcionamento gastrointestinal. Então, assim que o sol se põe, tu começas a produzir melatonina, Tu então, a partir dessa altura só devias era estar a começar a preparar para ir para a cama. Mas infelizmente o nosso estilo de vida e as nossas condições de vida não nos permitem isso. Porque há muitas pessoas que saem do trabalho já é de noite, não é? é. Mas é o que é. O nosso corpo funciona assim. E isto para te dizer o quê? Que biorritmo é isto tudo? É a qualidade de sono? É a deixa, forma como deixa, nós Deixa-me interromper-te Para
0: acaso, ficaste assim num ponto interessante. Achas que uh, a nossa sociedade estaria pronta ou disposta, não já, mas num futuro próximo, a abraçar essa, essa causa de, de alterar os horários de trabalho consoante o, o círculo dia e noite
1: ah, Epa, e eu e gostava de, que tivesse mas eu duvido e, né? é e depois temos
0: outro, outra questão né? que é a questão da mudança do horário a mudança do horário uma hora, mais, uma hora, mais uma hora menos uma hora também uh, yeah. é...
1: Pois eu não tenho uma opinião muito firme em relação a isso mas consta e até porque temos agora aqui na clínica uma colega que é psicóloga especializada em sono e há pouco tempo tivemos a ter essa conversa que as grandes referências da área dela não, não são muito a favor que em Portugal tenhamos mudança de horário a teoria é que nós devíamos estar sempre a horário de inverno, que é o horário que vamos ter a dar a partir de sábado uhum. porque o horário de verão desregula-nos, não vai muito a favor do nosso biorritmo, e eu acredito quer dizer, não sou especialista na área nem tenho uma opinião muito firmada, mas faz muito sentido aquilo que eles defendem e por outro lado, olha, eu nem vou ao trabalho vamos pensar só no bio, nos, porque os biorritmos alteram-se em algumas fases da vida o biorritmo de um adolescente é diferente do biorritmo de um velhote de 80 anos os adolescentes precisam de dormir muito mais têm muito mais tendência a estar um bocadinho mais ativos em períodos mais tardios do dia, basta nós lembrarmos quando nós éramos sim, mais miúdos, sim. estávamos no décimo da assim, primeira, altura da adolescência a nossa atividade era mais noturna da maior parte dos adolescentes E agora pensa os horários escolares não estão feitos a pensar nisso. Os putos às 8 da manhã estão na escola. E há uma vaga de, de, de malta que trabalha na área do biorritmo e do sono, que até mais é assinado já fizeram, há, 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 a malta ativa nesse campo, para se ajustarem aos horários escolares às necessidades dos miúdos. Os miúdos não estão preparados primeiro para estar um dia inteiro na escola e depois para começar tão cedo. Os putos chegam lá às primeiras duas horas estão zombies. E era muito, mais, é isso, era muito mais interessante. Adaptar os horários e o conceito às necessidades deles e às capacidades que eles têm de estar atentos e de estar a absorver, do que estar postado ali 8 horas a levar tareia, e os professores a levar tareia deles ao fim do dia porque já estão insuportáveis. E vai tudo neste conceito do biorritmo também, percebes? Uhum. É muito por aí. Acho, Mas só se acho a nossa sincero. sociedade está pronta para mudar, ah, não está por coisa, né <risos> Sinceramente, acho que ainda não. Mas porque porque isto não vai acontecer de um dia para o outro? Isto vai acontecer, claro. claro. Esperemos nós. Exato, e eu
0: estava agora aqui A, a ver um, um apontamento que eu fiz De uma conversa que nós tivemos um, há uns tempos Sobre o eu salmão Lembras-te sobre o salmão selvagem O salmão de, de viveiro
1: porque, porque, porque aí entras na, aí entras na, na, na nutrição e, e pronto E vamos assumir que eu ponho a nutrição em terceiro lugar porque se é calhar até ponho é, entre, nutri, entre nutrição e movimento, a parte da atividade física uhum. Aqui já é mais dúbio Mas vamos assumir que a nutrição é em Pois a nutrição é um mundo meu Que, que nunca mais acaba e cada vez é mais difícil Para as pessoas perceberem o que é que é comer bem e O que é, que é uh, respeitar aquilo que são as nossas necessidades enquanto, enquanto seres humanos E depois no meio disto tudo Temos uma indústria alimentar Que é especialista numa coisa Pá, A indústria alimentar, eles, a especialidade deles é enganar -nos. E eles sabem coisas muito profundas eles, eles sabem de neurociências Antes do grande povo e do grande público ter acesso a conhecimentos, eles já têm, dou um exemplo, já vamos ao Salmão, não me esqueço, mas dou-te um exemplo da frutose. A frutose, as pessoas assumem logo, é o açúcar da fruta. Não, mas a frutose foi isolada em, se não me engano, em 1965, 6, a meio dos anos 70. Eles conseguiram isolar a frutose e começar a utilizar a frutose nos processados. A grande diferença entre a frutose e a glicose, a sacarose, o açúcar clássico, uhum. é que a frutose é altamente aditiva. Tu, assim que começas a consumir alguma coisa com frutose, acontecem processos bioquímicos no teu cérebro, em concreto no hipotálamo, o hipotálamo cria uma inflamação que faz com que tu não te sacies. Isso é evolutivo, isso vem de lá atrás dos nossos primórdios. Porquê? Porque nós apanhávamos tão pouca fruta e apanhávamos pouco mel, Te imagina, nós estávamos os dois, éramos os dois homens das cavernas, <risos> e se fôssemos os dois homens das cavernas, tu mandavas mais que eu, que tu és maior que eu, e tu com a boca de certeza absoluta que isto é mais poder. E gritava e, mais, e, né? e, e, e para comunicar. E vamos imaginar que íamos os dois, tu à frente, eu atrás, e encontrávamos uma árvore com uh, um, uma colmeia cheia de mel. E aquilo podia significar a nossa sobrevivência no inverno seguinte, então aquilo que acontece é Eu mandava-te ti Começas a comer o mel Começamos os dois a comer o mel E o nosso cérebro Cria um reflexo de inibição Do bloqueio do apetite hum. Ou seja, tu não te sacias Até acabares aquilo E comias uma árvore inteira de fruta Ou comias aquele mel todo Porque é isto que o doce nos faz Principalmente o doce da frutose É dar-nos saciedade, E esta incapacidade de nos saciarmos Com aquele alimento que é hipercalórico Faz com que tu aumentes reservas e ancestralmente era brutal porque aquilo podia-te fazer sobrevivência mais tarde. Problema. Hoje temos prateleiras cheias de mel e de fruta constantemente o ano inteiro e temos processados carregados de frutose para tu teres uma ideia. A Coca-Cola toda a gente sabe. Coca-Cola tem muito açúcar. Toda a gente sabe esta missa. O que as pessoas não sabem é que a maior parte desse açúcar é frutose. E que quando tu começas a beber Coca-Cola aquilo ficas em non-stop. De, as bolachas estão cheias de frutose, As bolachas clássicas processadas é Por isso é que a malta Eu tenho doentes que me dizem Eu abro um pacote de bolachas Só a quando vejo o fundo do pacote <risos> Pois claro Mas a tendência é essa E a indústria alimentar sabe disto vê bem o quão Devia vender a né?
0: Se tu estás tá preso àquilo Tu vais comprar eles Como tu é tu loja, porque
1: Eles querem a vender e, e sabendo isso Usam as ferramentas que têm, uh, que têm uh, ao alcance E isto faz-nos entrar depois em muitos outros campos Um deles é o campo do salmão É O salmão, uh, sabes que eu aconselho toda a gente e quem tiver curiosidade Em aprofundar um bocadinho estes conhecimentos Veja um documentário que se chama Fillet ou Fish Talvez tu depois até possas partilhar nos comentários ou, ou, ou qualquer coisa do género E foi um documentário que, que assenta uh, no estudo de uma equipa de toxicologistas franceses e basicamente o que eles fizeram foi correr vários supermercados e zonas de, de venda de, de grandes superfícies na Europa para perceber qual era o alimento mais tóxico que eles consumiam. E estupidamente, e contra, tudo, contra todas as expectativas, o alimento mais tóxico que nós consumimos é o salmão. Bom, e aquilo fica tudo. O segundo mais tóxico tinha só metade da toxicidade e é a carne de vaca. E toda a gente sabe a forma como a carne de vaca é por toda a gente.
0: Algumas presumo pessoas. que a maior
1: parte das pessoas saiba que a carne de vaca não é de uma vaquinha que está feliz nas pradarias com uma vaquinha da Heidi malhadinha a correr com um guisa a badalar no pescoço, infelizmente não é nada disso, são vacas submetidas a níveis de stress gigantescos carregadas de antibióticos alimentadas à base de hormonas para crescer depressa e é óbvio que, esse, que, os, que o medo da vaca aquilo com que a vaca é injetada, vem tudo para nós e agora pensa que, o, que essa é só a segunda mais tóxica. O salmão é todo produzido, 99% na Noruega. E os noruegueses, que também são muito vendedores, pintaram a ideia de que o salmão é um alimento e um peixe espetacular, que é muito rico em ômega 3 e blá blá blá. E o problema é que aquilo que eles fazem também é, 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 é um atentado à saúde pública fixa esta ideia, se fores à Escandinávia principalmente à Noruega, eles não vendem o salmão que eles produzem a grávidas se tu tiveres se tu conheceres, se, imagina que tu estavas grávida e ias a, uma, <risos> ias a uma ias a uma peixaria não te vendem, isto é verdade eles não vendem este salmão a mulheres grávidas tal como não vendem peixes do mar báltico, daquela zona uhum. onde eles fazem onde eles fazem as pescas porque são peixes profundamente intoxicados e o salmão é produzido em larga escala em viveiros onde podiam estar 50 peixes e eles têm 200 são peixes super sensíveis e começam a apanhar doenças parasitas e como é que eles controlam aquilo a pôr carradas de tóxicos e de antibióticos nos tanques os peixes até com deformações ou seja, ficam com alterações genéticas as gerações seguintes nascem deformados é uma coisa horripilante de se ver, é terrível por isso o salmão é um peixe maravilhoso é. Aquele do Alasca que trepa aos rios E que estão lá os ursos a dar despatadas patadas para fora Esse salmão <risos> é maravilhoso Mas do te só este exemplo uh, O salmão selvagem Que é raro de encontrar É um salmão que tem cor de salmão Mas muito esbranquiçada, quase branco A, que, a cor do salmão Que nós estamos habituados É um corante que eles colocam na comida A ração do salmão tem um corante para deixar de, Com aquela cor, com aquele laranja De salmão vivo uhum. Então até a cor é falsa, tudo, quer dizer, tudo no salmão é falso meu. Por isso, fazemos aqui este apelo Ainda bem que falaste disso Que é uma das coisinhas que nós podemos sugerir para as pessoas mudarem Pá, Vivemos num dos países com o melhor peixe do mundo E é verdade, nós temos das melhores costas uh, pescatórias do mundo Pá, Como é o nosso peixe Pá, Temos sardinha, temos carapau, temos cavala Temos dourada do mar, temos os rubaltos, Temos o sarrajão, temos ah, a chuva Há tanto peixe maravilhoso Para que é que estamos a comer um peixe que vem da Noruega? Já para não falar da pegada ecológica disso, não é? Porque tipo, compras um salmão que veio da Noruega Olha o que ele tem Os olha, 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 carros é se chega, libertou exatamente. Né? Por isso sim O, o salmão é, é, é drástico e, e só para fechar Há uma história gira uh, de, Eu tratava uma senhora Que trabalha num grande supermercado muito famoso Aqui no Algarve Que é um supermercado de top em termos de produtos Que tem tudo do mundo inteiro Não vale a pena estar a fazer publicidade Mas eles, <risos> agradeço. eles, eles, eles começaram eles, eles começaram a ter Salmão selvagem nos pratos que serviam de almoço lá na zona que eles tinham de almoços. E ela, cheia de boas intenções, a senhora que era responsável, ah, salmão selvagem. Tu acreditas que ela tirou o salmão selvagem do menu numa semana pelas reclamações que tinha, porque as pessoas iam reclamar a dizer que dizia que era salmão, mas que não era. Que era outra coisa qualquer, mas que, que tinha, era mais era branco. salmão. Porque era mais branco, porque era diferente, que é mais seco, não é tão gordo, Ou seja, é diferente. Só que as pessoas estão habituadas. Ah, o salmão que as engana <risos> é estou habituado a ser enganadas e foi incrível porque ela estava a gastar muito mais dinheiro com o salmão selvagem e a ganhar menos e em vez das pessoas ficarem felizes e agradecidas reclamavam porque o que querem é o salmão do Drus é o salmão anabólico Por isso, <risos> toma lá o salmão, salmão do salmão ginásio yeah, o salmão do gym
0: mas, mas olha só para encerrar aqui a parte da nutrição que eu acho, acho que aqui também é outro, outro ponto que pode ser importante é o leite da baquinha. Que, é que que, é que...
1: Pá, Olha, eu já falei das vacas não é? Sim, Já falei como é que as vacas delas. são criadas E agora O leite é só isso O leite é uma expressão também da forma como a vaca é criada E, e para o leite temos que olhar de duas formas Temos que olhar para o leite enquanto alimento E temos que olhar para o leite Enquanto alimento de 2022 Então O leite enquanto alimento É maravilhoso E é isso que nos dá nós, a nossa designação De mamíferos Somos mamíferos porque mamamos. mamamos. <risos> é só isso. E como, e como somos mamíferos porque mamamos, nós até a determinada idade mamamos. Mas nota, leite Materno. da nossa mãe. Materno. E da nossa espécie. Nossa espécie. Pá, mais por e de repente, e de repente vão-se criando. É história e está estudado. Sabes que uma das, uma das áreas que, que regula e que. E que e que está na base da psiconeuroimunologia é, é a medicina evolutiva, que é nós entendermos o que fazemos hoje, o que somos hoje, as doenças, as patologias que temos hoje à luz da nossa evolução. E é, 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 é poderoso porque explica muita coisa daquilo que se passa hoje. O leite é introduzido na altura do controle da pecuária, principalmente pelos povos do norte da Europa. Porque eles têm pouco acesso a vegetais, tinham pouco acesso a frutas, então o acesso a animais, aos peixes e ao leite dos animais que eles produziam era uma fonte de sobrevivência para eles. O leite daquela altura era completamente diferente daquele que é, que é agora e eles desenvolveram algumas mutações genéticas que lhes permitiu digerir a lactose. Então, a probabilidade de alguém que tenha cabelo loiro, olhos azuis e pele branca, de produzir lactase, que é a enzima que digera lactose, é muito alta porque, porque está tudo na mesma estrutura de gene. isto é giro o ou seja, as pessoas que produzem lactase têm essas características físicas isso chama-se um fenotipo, está a ver? qual é o problema? é que o leite que nós consumimos hoje em dia o problema dele já não é a lactose o problema dele é outro, chama-se caseína, que é a proteína que está no leite principalmente no leite da vaca e a caseína que é uma bomba em termos de em termos inflamatórios no nosso corpo aumentou drasticamente no leite de, 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 no leite bovino ao longo últimos, de, das últimas décadas Porquê? porque é uma expressão do stress da vaca quanto mais stress tem a vaca Mas caseína, maior a quantidade já. de caseína sabes um dos maiores especialistas em lácteos da Europa e que não fala muito bem dos lácteos <risos> é, um <risos> que, é um alemão que eu ouvi no primeiro congresso de nutrição funcional em Portugal Pá, ah, ele como bom alemão que era, era assim, um tom bem monocórdico, bem para te pôr a dormir, mas um, um, um gênio. E, e, e uma das coisas que o gajo era isso, era, ele dizia, nós matamos as vacas, mas elas também nos estão a matar devagarinho, a pouco e pouco elas dão cabo de nós, <risos> e é o que elas estão a fazer, a quantidade. Os nutrientes do leite alteraram-se drasticamente nos últimos 100 anos. A pasteurização, que é, pô, a gente não podia falar do leite... Um podcast só, mas a pois pasteurização a pasteurização é uma agressão brutal aos nutrientes no leite, as hormonas e os antibióticos que migram no leite que, são, que hoje se sabe que estão relacionados com muitos cânceres da mama, por exemplo basta tu pensar injetas numa vaca uma hormona que a faz, em vez de produzir 20 litros de leite por dia, que é o que produz uma vaca leiteira 60 litros de leite só que essa hormona estimula a glândula mamária da vaca e migra no leite há uma mulher que tem um contexto de vida que não é o melhor do mundo tem ali vários fatores e que de repente se acumula um fator que é um consumo diário de leite e nesse leite há uma quantidade gigante dessa hormona que é administrada à vaca e que migra pelo leite da vaca essa hormona chega à mulher e onde é que se dirige? onde é que vai ter ação? na glândula que tem receptores para essa hormona que é a glândula mamária e de repente a mulher começa a receber um estímulo na glândula mamária de uma hormona que não era suposto estar ali a mulher não tem mais sinais nenhum, nem de gravidez, nem de necessidade de aleitar, nada, e aquilo vai gerando um conflito, misturam-se outros fatores, e uma das consequências pode ser a proliferação de células que se transforma num problema oncológico, percebes?
0: E, e a questão da, da casina, acho que quando falamos por exemplo de leite sem lactose a é caseína continua, continua presente
1: treta. esta conversa da lactose É uma das coisas que eu mais desmistifico com As pessoas logo numa consulta inicial Quando entramos na nutrição Ou quando a intervenção tem que ser pela nutrição é a ideia do esqueçam o sem lactose meu, Esqueçam-no livre Isso não faz sentido nenhum Porque o problema não é a lactose O que nos agride Mesmo que a pessoa diga ah, Mas eu sou tolerante à lactose Ou sou intolerante Isso na verdade não interessa nada Porque nenhum de nós é tolerante à caseína Nenhum, não há seres humanos que digiram a caseína o problema é que, há 100 anos, um e um norueguês e um dinamarquês consumiam um litro de leite que tinha a proporção de 20 de lactose para 1 de caseína. E eles digeriam a lactose. Então, para eles está-se bem. Era pouca dose de caseína, a lactose eles digerem. está a andar. Hoje, a proporção inverteu-se. Hoje, tu tens 20 de caseína para 1 de lactose. E a caseína é hiper pró Então, a história dos lácteos... É... Pá, não, não precisamos de ser drásticos nem dramáticos vamos comer uma pizza todos com os amigos, come-se a pizza, queremos comer um queijinho com um vinho, está maravilhoso, para ver o Benfica a ganhar às vezes está <risos> espetacular. Agora, de forma constante, de forma crónica, termos os lácteos na nossa vida, é claro, não vai dar boa coisa. É mais um fator de risco a somar para podermos criar problemas na nossa saúde. Olha, e antes
0: de eu entrar aqui com outro tema, que é mais ou menos gente tu mesmo, mas, uh, mas não é, um... Eu estou a falhar com o pessoal que me está a ver, porque ainda não disse boa noite a ninguém. O pessoal está aqui todo no chat a dizer boa noite. Ora, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uh, se quiserem uh, deixar as vossas perguntas para o Tiago, alguma dúvida que tenham, façam favor, que, que eu entre, eu depois coloco aqui as, as vossas dúvidas ao Tiago. Também podem já seguir-nos no, os podcasts no, no Spotify, eu depois vou deixar os links aqui na descrição para vocês. Aliás, eles estão aqui na descrição, já podem, já podem ver e sigam também nas redes sociais também podem seguir a Sun nas redes sociais está ali por baixo do nome do Tiago uh, portanto, façam um favor também de dar aqui uh, um apoio e seguir, seguir o pessoal também podem seguir a mim nas redes sociais tem aqui o meu, o meu Instagram por baixo e está lá em cima também do, do podcast uh, estás a, a falar da questão, da questão inflamatória e nós, eu sou acompanhado por ti para quem não sabe, sou acompanhado pelo Tiago uh, temos a, aquela questão inflamatória que nós falámos uh, e estavas a falar da caseína que era é um, 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 um componente Bastante forte para essas questões um, Achas que, por exemplo Para uma, uma pessoa que tem um problema grande de, Desses de, de, de inflamatórios Retirar mesmo é, é, é... Tem que ser a opção drástica e é mesmo retirar?
1: Retirar, dizes a caseína
0: Caseína, sim falar, Sim, sim, só estou a falar agora é. da caseína Sim,
1: sim, sim. mas aí digo Quando nós falamos de problemas inflamatórios Que... que... As teorias mais recentes e aquilo que são as diretrizes da forma como nós trabalhamos na, na, na nossa área Uma inflamação é fruto sempre de, de, de multifatores Dentro desses multifatores tu tens alimentos, alimentos que são pró-inflamatórios E tu tens a caseína ao mesmo nível de alguns outros alimentos E talvez possa, possa fazer um top 3 também E se tiver que fazer um top 3 eu ponho-te a o caseína 3? Põe-te a caseína, ao nível do glúten e ao nível do açúcar. Então o, o consumo, claro que é difícil aqui fazer um top 3 porque tens muita outra coisa. Quer dizer, Se, tiver, se tiver, aqui estamos a falar de alimentos, uhum. porque para mim processados nem são alimentos. Quer dizer, tu estás a falar de batata frita ultracongelada, ou estás a falar de, de junk food, pá, isso nem no campo dos alimentos entra. <risos> Agora, quando falamos de alimentos, ah, do trigo, que, que alimentou a população humana desde os primórdios mas que também mudou muito e que está carregada dessa, dessa proteína que se chama glúten e o açúcar, que é hiper, pró-inflamatório, mega-aditivo esses três juntos são os são, são chamados venenos brancos são o leite, a farinha e o açúcar e esses três venenos brancos são bombas em termos inflamatórios e hoje o que se sabe é que a maior parte das patologias modernas têm todas uma componente inflamatória, inclusivamente patologias do foro psicoemocional. Uh, componentes relacionadas com depressão, casos de bipolaridade, esquizofrenia. Há uma neuroinflamação. Para tu teres uma ideia, a forma como se vê as, as neurodegenerativas, o Alzheimer, por exemplo, mudou drasticamente. E não sei se tens noção disto, mas neste momento o Alzheimer tem um nome novo, que é o diabetes tipo 3. A sério? Ah, sim, há dois tipos de diabetes O diabetes sim. tipo 1 que São aquelas pessoas que têm que se injetar Que é uma doença autoimune Em que o teu sistema imunitário começa a atacar o teu pâncreas E que normalmente até é possível E é relativamente comum, infelizmente Veres em crianças E epá, é uma doença da treta E, e não é fácil de, 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 de Como é que é de manejar de, de, de lidar com De, 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 de tratar Mas hum, faz-se e há potencial para melhorar um bocadinho os pacientes. O diabetes tipo 2, que é de lifestyle, tem como origem o stress e tem como origem a alimentação e, é, e, e podes reverter em, em grande escala, principalmente quando está no início, e de repente falam do diabetes tipo 3. E o diabetes tipo 3 tem como expressão máxima o Alzheimer, que é uma desregulação glicémica crónica que faz com que o teu cérebro altere determinados tipos de, de, de padrões de funcionamento que culmina na morte de células e de neurónios de forma constante e que te conduz a uma demência, a uma demência vascular, a um Alzheimer, uma coisa do género. Então hoje o que é que se vê? Que estas neurodegenerativas, o Alzheimer por exemplo, também não são fruto da genética, não são fruto só do mero azar da vida, de pá, grande azar teve Alzheimer, Não é ninguém tem a culpa disso porque não tem, porque as pessoas fazem sempre o melhor que sabem, o melhor que podem, a culpa aqui é de quem já tem este conhecimento e não o transmite. Como eu já o tenho, eu sinto que esta é um bocadinho também a minha missão, é ir transmitindo esta mensagem. e Isto que eu estou a dizer e que está a ouvir, pode perfeitamente pegar no motor de busca qualquer. E eu posso dizer, vão ao Science Direct, vão ao PubMed, ou o que quiserem. E coloquem uh, Alzheimer e vejam os artigos mais recentes, dos últimos 4 a 5 anos, e veem que, que, que a fisiopatologia, da forma como se entende o Alzheimer, alterou-se drasticamente. E vai tudo parar ao mesmo dia vai tudo parar ao nosso, ao nosso estilo de vida à forma como nós vivemos atualmente no, no ocidente e na, na nossa sociedade enfim, no quantas é isto e eu perdi-me no que é que tu me estavas a perguntar
0: ah, tava, não, estava <risos> a perguntar se era, se era retirar uh, se a solução numa pessoa que tinha inflamação, um nível de inflamação muito grande
1: não tirar é a solução, mão. não se, se a tua pergunta é, solução não é não é só por tirares uh, casa, se tirares só a caseína, garantidamente que não é a solução tirar de caseína e luta e os processados e o açúcar melhora bastante, mas também pode não ser essa só a solução A inflamação é um processo muito complexo e que não depende só do que tu ingeres Também depende do que tu sentes, também depende da forma como tu dormes, também depende da tua atividade física, depende de muita coisa Mas é óbvio que o que tu ingeres é importante Agora, se há casos em que tirar a caseína faz muita diferença, há a casaína é uma É uma ativadora de mucosas As mucosas são as estruturas do nosso corpo Que produzem muco E, por exemplo, que os céus perem nas ais, na zona da garganta Então o que é, que é comum vermos em consulta Miúdos, crianças Que andam sempre com azites E com as anegites E com as ranhocas e não sei o quê E nesses putos, pá, só tirar lactios Há muitas circunstâncias Que podem não ser essa a causa Podem ser outras mas há muitas circunstâncias em que só tirar os lácteos aos minutos Fala-os melhorar drasticamente Em pouco tempo, em uma semana É,
0: ah, é, é giro É, é, é engraçado que uma, Eu li um livro que é o, o monstro que vendeu o Ferrari O monstro que uhum, vendeu o seu Robert Ferrari Exatamente, é Em que, que ele fala que, em que Tens uma pessoa uhum. que tem um stress tremendo Que é, que é um advogado uhum. né? um, um grande é. advogado em Nova Iorque Tem um, um stress tremendo Uh, acho, que ele tem, acho que é um, um ataque de coração. Olha, o pessoal que está a ver que. Oh, a levar spoilers, se quiserem ler o livro, pronto. Acho que ele tem um, <risos> é, é, é um ataque cardíaco, o que é que é, um problema qualquer de saúde que ele tem e que acaba por ir para Para a Ásia uh, viver como monge. Vendeu tudo e foi para a Ásia viver como monge. Uhum. E, e, e ele melhora significativamente a vida dele. também tá que isto é uma fábula, mas, mas acaba por ir de encontrar aquilo que nós estamos a falar. Uh, a vida, a vida dele, a saúde dele muda significativamente ao ponto das pessoas que o conheciam há anos não o reconhecerem porque ele parecia uma pessoa muito mais nova em que o segredo dele ou parte do segredo dele era comer alimentos vivos vivos não é os animais vivos mas as plantas a, a, a coisas vivas, não comer coisas mortas o anim, ou, ou comer carne o animal morto, o animal é morto antes de tu ingerir o animal então eles comiam tudo muito à base de de, de, não é de plantas, mas de... de, de uh... Sim, a alimentação
1: aqui tibetana... um inteligente, tibetana, exato. Sim, é isso, não, 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 mas a alimentação, <risos> a alimentação tibetana e, e dos monges budistas é muito rica em, em germinados, por exemplo, eles comem montes, eles germinam as sementes e comem aqueles germinados, e é muito rica em alimentos acabados de colher, que é, quando tu falas nisso no, no, no morto e no vivo... É, é completamente diferente tu colheres uma maçã e comeres para a semana, ou colheres uma maçã e comeres. Agora, é diferente tu colheres um brócolis acabadinho de tirar da terra, em que está riquíssimo com aqueles fitonutrientes todos a explodir e tu comeres aquilo na hora, ou deixares no frigorífico a murchar e a perder yeah. nutrientes durante uma semana. Então, já yeah, é isso. É completo. Pá, mas, oh Diogo, quais são as pessoas que, que hoje neste hoje. contexto têm a possibilidade de comer alimentos yeah. acabados de yeah. colher? Não é assim tão fácil. Por isso. Se a pessoa já conseguir fazer uma escolha de alimentos que seja mais adequada, epá, mesmo que já esteja colhida há três dias e coma um brócolis, em vez de comer só McDonald's. um bife de vaca com esparguete ou McDonald's, já é maravilhoso. Tipo, já é muito fixe. Está top. Para mim, não é preciso complicar mais.
0: Olha, uh, eu agora tinha aqui mais, mais dois pontos. E, que era? Já já falámos aqui da, da maior parte que eu tinha aqui para a gente falar. Também já, já vamos uhum. quase com, com uma hora. Um, que era, primeiro a saúde mental, nós, nós já falámos, mas vocês têm muitos, muitos casos de problemas de saúde mental uh, que estão Epa, acompanhados infelizmente.
1: Meu, de... sim, infelizmente sim. Uh, Passo, queres que te diga: saúde mental e, e problemas gastrointestinais são o grosso daquilo que nós temos de tratar agora. E depois do Covid houve uma explosão na saúde mental. Toda a gente já ouviu de certeza Porque as notícias têm falado bastante disto E é uma coisa que tem sido muito veiculada Mas é verdade, houve uma explosão Nos problemas de saúde mental nos últimos tempos E a nossa abordagem sobre a saúde mental É integrativa Que nós não vemos a saúde mental só, uma perspectiva das, só sobre a perspectiva das emoções É muito mais complexo do que isso Mas sim, temos, acompanhamos muita gente a esse nível
0: E, e, e achas que o, o nível depois pós pandemia é mais uh, agressivo do que era pré pandemia. Pá, eu acho
1: eu acho eu acho porque primeiro porque os números dizem isso, né? as estatísticas sim, sim. falam isso e depois porque nós na prática e em clínica vemos isso pois, vemos sim. que houve que houve um aumento gigantesco depois da pandemia. É, e, e Mas é empá, eu, eu... Dizes. Dizes. Dizes, não diz, não
0: diga isso
1: não ia -te só dizer não é preciso irmos longe se cada um de nós olhar à volta vais perceber que muito provavelmente todos estamos a contactar mais de uma, forma, de uma forma mais proximal com pessoas que estão com esses desafios do que lidávamos antes. Eu acho que é fazermos esse exercício todos na nossa vida, olharmos à volta e por sermos nós cada vez parece que está mais presente, sabes? E é muito preocupante, muito mesmo.
0: É a mesma doença do século XXI?
1: Yeah. É.
0: Achas que sim.
1: Olha, sabes que o, o, o último estudo epidemiológico. Falava em 30% De pessoas deprimidas na Europa Sabes o que é que é 30%? É muito é, é praticamente um terço da população Nota, isto são casos Não são todos com diagnóstico, são estimativas Mas que não andam muito longe de, Não andam muito longe da verdade E, e isto tem é mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Que nos fazer olhar para a saúde mental De uma forma completamente diferente É, é olhar para a um, saúde
0: mental ou para o estilo de vida?
1: é isso, é olhar para a saúde mental como expressão da forma como nós vivemos hoje pelo, com o nosso estilo de vida e o nosso estilo de vida é tudo é, é daquilo que temos estado a falar é desde a forma como nós dormimos à água que bebemos aos tóxicos que ingerimos à comida que comemos mas principalmente à forma como nos relacionamos com os outros olha, deixa-me fazer-te aqui uma, uma chega que eu acho que vai, que eu acho que vai ser gira uh, há um estudo que é o estudo, o estudo está a ser desenvolvido em Harvard, neste momento leva cerca de 75, 80 anos, não sei bem. É o estudo mais longo feito na história da humanidade, é um estudo, como é que se diz, que é feito no tempo, não me lembro da expressão, da designação concreta, mas é um estudo feito ao longo do tempo. E o objetivo do estudo foi, eles inicialmente sinalizaram homens, de contextos diferentes. Isto foi na altura, ou seja, isto começou, o acompanhamento destes homens começa na Segunda Guerra Mundial, eu acho que é isso. Deixa lá ver, não, mas diz assim, é isso, é isso, é mais ou menos, é mais coisa, menos coisa, é isso. Isto começa na altura da Segunda Guerra, mais ou menos, e basicamente eles acompanham, isto na América, acompanham um grupo de homens que tinha estado na guerra, homens que passaram por dificuldades e não sei o quê, e um grupo de homens diferentes, mais diferenciados, de ensino superior, de famílias um bocadinho mais abastadas. E o objetivo do estudo foi sendo, ao longo dos anos, ir acompanhando estes homens com critérios de, 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 de investigação dos níveis de felicidade deles. Então eles, para aferir a felicidade, faziam um leque de questões e tinham uns inquéritos não sei o quê. E a parte gira é que, Passaram, eh, passou esse grupo de homens, começaram a fazer o estudo com os filhos e neste momento o estudo já está a ser feito com os netos e a questão, porque toda a ciência começa numa pergunta e a pergunta que conduziu este estudo é o que é que faz as pessoas felizes? o que é que faz um ser humano estar feliz? e qual é a conclusão deste estudo, tu sabes? não faço ideia é. e o que é que dirias? o que é que faz uma, um ser humano feliz?
0: Sei lá, eu acho que difere tanto de pessoa para pessoa, mas... Um, um e se estilo... eu disser que
1: não difere assim tanto? A sério? Eu diria que... Aquilo que nos faz felizes é igual para todos.
0: Sei lá, eu não faço ideia. E não é
1: dinheiro.
0: Ah, isso não, não isso, é, saúde. isso não é. certeza que é não é? <risos> Também não
1: é saúde. O que nos faz felizes... O que fica ser campeão? Um durante, durante, durante pelo menos meia hora. <risos> Mas o que, nos, o que nos faz felizes a todos, segundo este estudo, e eu acredito piamente, são as nossas relações. É a forma como nós estamos conectados aos outros. É a força das nossas conexões. É nós sentirmos que estamos na tribo, é nós sentirmos que temos amor, é nós sentirmos que fazemos parte de um grupo maior, de algo maior que nós. E esta conexão aos outros Seja a família, seja aos amigos é, Ou seja, é o polo oposto à solidão Sabes? Se tu tiveres que pôr alguma coisa no extremo oposto Tens a solidão, no extremo oposto da solidão Tens a conexão E é esta conexão que nos faz felizes E eu sugiro, para quem tiver curiosidade Há um TED Talk hum, Com o tipo que neste momento está a chefiar o estudo Em que ele explica isso. É muito, 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 muito interessante E isto desmonta tudo sobre aquilo que nós somos Então, no fim de contas Isto é saúde porque não podes estar com saúde e não podes ser saudável se não fores feliz. E vice-versa, quer dizer, se não estiveres feliz, a predisposição que tu tens para estares doente e para teres problemas de saúde aumenta drasticamente. Então a chave de tudo é, é, é encontrarmos, é estarmos felizes, é sabermos quem somos, é termos o nosso conceito de missão, é não perdermos esta ideia de, de que a vida. A nossa vida é uma busca por nós próprios, do, do nosso autoconhecimento, do nosso desenvolvimento pessoal. E se entramos e se encarrilamos por aí, a probabilidade de estarmos bem é muito maior e a probabilidade e a possibilidade de incorporarmos boas mudanças que nos nutram bem E quando eu digo que nos nutram bem não são só alimentos Porque os bons pensamentos também te nutrem Como te nutrem os bons alimentos Como a atividade física te nutre Como ir para uma montanha respirar ar puro Como nós fazemos quando tu vens cá E vamos, em vez de nos metermos em cafés Vamos os dois fazer uma caminhada Sim, para a natureza Sim, por, porque
0: tu, por tu já me enfiaste descalço sinto uma ribeira portanto... <risos> E
1: diz lá que não é bom. E foi, e por, por, acaso foi, foi por acaso foi E estava mesmo aquela água fresquinha Estava, era inverno de... Eu vi, na verdade, isso conecta-te muito mais a ti próprio Do que, pá, nos metermos não, não quer dizer que não saiba bem Irmos com os amigos vão copos de vez em quando Claro que sim, também faz parte, e também sabe muito bem Mas eu digo, eu se puderes escolher Por exemplo, com o Gabriel, com o meu filho Prefiro imensuravelmente mais vezes Meter-me no meio do campo com ele A fazer caminhadas, do que ir para um centro comercial Sinto que isso me aproxima mais de mim próprio mas não julgo quem, quem vai aos centros comerciais. Está tudo bem. Há pessoas que se podem sentir muito bem ali, rodeadas de pessoas e naquele contexto. Agora, cada um tem é que saber aquilo que lhe faz bem, aquilo que o faz feliz. E este é um processo. Está no processo de cada um. E cada pessoa tem. Eu sinto que é importante que o faça uh, ao seu ritmo e à sua maneira, mas uh, não parar de crescer e não parar de evoluir. Porque é isso que te vai fazendo crescer. Uh, de forma ligada a, a, a ir suprindo Cada vez melhor as, as necessidades Que o teu ser tem E as minhas necessidades são isto tudo São estar rodeado de pessoas São sentir a minha sensação de missão a fazer o que estou fazendo no meu trabalho Quem fala muito disso são os japoneses, por exemplo E isso yeah. tu já deve ter ouvido falar do Ikigai Sim yeah. E o Ikigai tem um livro até E o Ikigai é isto, é o conceito de missão Qual é a missão de cada um de nós na vida? O que é que nós estamos aqui a fazer? E quando encontramos isto o nosso grupo, a nossa missão, e que de repente vamos incorporando coisas boas para a nossa vida e comer melhor e fazer uma atividade física. De repente tu começas a entrar nisto e isto é uma bola de neve positiva. E, e, e o que é difícil muitas vezes é começá-la. depois de a começares, vais ver que a saúde não é, não é mais só do que uma expressão disto, deste, deste, de, destas mudanças que vamos e, desta, e deste crescimento que nós vamos fazendo. Olha, e
0: o último tópico aqui. Pois a gente desenvolve mais um pouquinho outras coisas, mas. Era, eu gostava de saber, uh, nós passámos por uma pandemia, né? uhum. e eu, eu gostava de saber como é que tudo Instituto integrativa se posicionou, ou, ou viu, esta pandemia. Estamos de falar de uma coisa que é integrada, não é? Lá está.
1: Claro. E é, 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 eu pá, queria saber, é eu acho que era é interessante,
0: acho que é interessante ver, ver isso desse ponto de vista.
1: Meu, quando chega o, o Covid, é óbvio, quer dizer, tinha que saber muito bem com o que é que estava a lidar, não é? Mas uh, era para isto, mas o que é isto? O bicho é este? Quais são as consequências disto? Agora é muito mais fácil de falar, de repente já estamos praticamente com 3 anos desta conversa E a verdade é esta Há coisas básicas que, que, que são comuns a todas as pandemias O que é que é um vírus? O vírus, tal como eu e tu, como tu é um. Bom, o vírus não é um ser vivo, mas é uma coisita cujo único objetivo é sobreviver Qual é o problema? É que o vírus para sobreviver precisa de nós o vírus precisa de um, de um hospedeiro, seja uma bactéria ou seja uma célula das nossas, os vírus só vivem dentro de células ou de bactérias, precisam de alguém para sobreviver. Tu morreres não é bom para o vírus. Se tu o Covid e o vírus te mata, ele também morre. Então, é não fixe para, para, o, para, o, para o Covid. Não, mau, estar negócio, a matar mau negócio, mau <risos> negócio. É um mau business, exatamente. Para ele é um mau negócio. A tendência natural de qualquer pandemia é chega agressiva e vai apaziguando até conseguir criar um meio-termo de ter agressividade suficiente para ser transmissível, ou seja, haver uma multiplicação viral suficiente para continuar a sair pelas cutículas e se transmitir, mas ser suave o suficiente para não te matar, porque o que eu quero é proliferar, que é o que está a acontecer agora. Agora, quando tu me perguntas em relação ao Covid, começa te a responder pelo fim. Hum. Neste momento, eu acho que já estamos a cair um bocadinho no exagero. Pá, e corre riscos de estar a dar esta opinião Ainda mais assim, porque isto vai ficar disponível Mas é o que É a minha opinião Eu, por exemplo, eu acho que, pá, que a história das máscaras Temos que começar mesmo mesmo, mesmo a fazer um desmando disto Eu falo por mim porque eu trabalho num espaço de saúde E sou obrigado a de máscara todos os dias A nossa exposição, isto está mais do que provado e do que estudado A nossa exposição uns aos outros É que vai criar uma adaptabilidade E uma adaptação entre nós e o vírus É isto que vai tirar virulência ao vírus se me perguntares, é pá, mas eu estou com sintomas, tudo bem, põe a claro, máscara, sim, não vai mudar aí o que em, em cima das pessoas. <risos> Ou uma pessoa que tem, que tem, que tem, uma pessoa que tem 80 anos, tem fatores claro, de risco, claro. põe uma máscara daquelas, que pior, é está cru, tudo fixe. Que for, Agora, no geral, não precisamos de andar com estas loucuras. Sabes que eu descobri uma coisa muito gira quando estive no Japão, que era antes, bem antes do Covid, e os gajos, máscara alguns, no metro, estes gajos são uns tarados. E depois, é, e depois é que eu percebi e porque me explicaram que Tiveram que me explicar, que eu não cheguei lá né? a ver Nós não temos um nível de civismo sequer que, eles que nos permite entender o que eles fazem Eles andam de máscara na rua Quando eles estão doentes exatamente, exatamente. É potente Porque pá, tu estás em Tóquio, está a da poluído E o gajo olha e pensa, estes gajos acham que aquela máscara Vai salvar do fumo, do fumo, dos carros Estão malucos Afinal não estão, eles, afinal, eles, eles são, são instruídos,
0: Eles são instruídos desde, desde a escola primária Vá, deles A usarem máscara sempre que estiverem doentes
1: já viste? Yeah. É outro nível. Eles, eles, eu... eles, eles andam
0: descalços dentro da sala de aula. Ah, é? É, eles descalços na entrada ah, da sala de aula. Ou então usam Quer os sapatos é... próprios
1: para. É, é, claro, não, é, é claro, eles entram descalços de, em tudo dentro que casa, é dentro é. de um teto, não é? Por isso a, é para até a entrada é da casa
0: de... do Japão tem um, uma zona, que eu tem um nome, agora não me lembro do nome, mas tem uma zona própria em que tu entras. A ideia é ter sempre ali um, um espaço onde podes meter os sapatos. Entras, ali aquela zona é o único sítio onde tu podes andar calçado em casa, descalças-te e tiras. Se entraste descalço em casa, é uma falta de respeito. Claro. Estás a ver? Tipo, é, é completamente diferente a maneira deles de pensarem a nossa Ou, maneira de Tu sabes o
1: quão eu me identifico com isso? Muito meu. Eu identifico muito. Eu, eu percebi quando lá estive que para eles só a ideia de entrar em casa calçado é. Nojenta, eles veem aquilo de uma forma mesmo, como com os sapatos que andam a pisar a rua A caca do cão, depois andas na tua casa com aquilo. Yeah. E tem lógica, eu também, eu, eu em minha casa eu também não ando, não, não ando calçado, ponho os sapatos à porta. E, mas identifico-me com isso, acho, acho que tem lógica, sinceramente. Não, mas é, é, é que
0: imagina, tu és capaz, tu, tu, tu andas, eu também não ando, mas imagina, tu vais calças, está à entrada de casa. E pensas, porra, esqueci do telefone no quarto, -me de mas não te vais descalçar. Eles descalçam-me, eles descalçam-me. Eles descalçam o telefone.
1: Mas vou-te dizer como é que vou. Vou em bicos de pés, <risos> a, correr. De <risos> general, ai, assim, a correr. A correr como se, como se isso minimizasse a contaminação. <risos> yeah. Mas vou. Mas sim, não, não descalço-me. esqueci-me de qualquer coisa, vou buscar no um instante e volto, claro. A cena é mas que eles sim, -me Eles mesmo. levam isso ao eles extremo. Eles levam isso ao extremo. Mas eu, eu entendo, sabes, eles veem a casa como um templo. E a casa é o templo não pode ser contaminada Com a sujidade da rua Está certo, eu acredito totalmente, nisso também totalmente, totalmente, Acredito totalmente. nisso Mas estava-te a falar dos japoneses Nesta questão só para fechar a história do Covid Sem querer aprofundar esta história das máscaras O questão é O Covid é um vírus que não é ultramotífero. É um vírus que tem a sua virulência E que tem as suas características Mas que é um vírus Direcionado a faixas específicas Da nossa população Ok? a pessoas que já estão de certa forma, de certa forma não de todas as formas debilitadas em termos imunitários ou seja, pessoas que são doentes de risco que têm diabetes, que têm hipertensão que têm obesidade, que têm outro tipo de patologias que têm cancro que têm, que têm sei lá, problemas cardiorrespiratórios e o que acontece nessas pessoas é que a capacidade imunitária delas não estando hum, no seu melhor não as consegue proteger daquela gente agressor, daquela gente patogénico Naquelas circunstâncias Então aqui a questão e a chave da questão Em relação ao Covid ou a qualquer outra pandemia que venha É Nós cometemos uma população cada vez mais doente E isto só e tem se falado muito isto não é a visão da perspectiva da integrativa porque aqui nós falamos de integrativa eu falo de saúde integrativa mas isto é uma conexão muitas áreas da medicina integrativa ou que se chama de medicina funcional da psiconeuroimunologia, bom a forma como estas áreas todas em bolo veem esta questão do covid eu acho que é, é bastante lógica para toda a gente que é se nós temos uma população que está cada vez mais doente nós temos uma população que está cada vez mais predisposta a sofrer pandemias ou, ou, ou pelo menos que quando estas pandemias acontecem Nós tenhamos uma população suscetível a que a coisa seja muito mais séria e muito mais grave E por isso é que o trabalho tem que ser feito da raiz e, e isto tem que ser feito... Epá, tem que se mudar mindset e, e isto devia vir a partir de cima de leis que, que, que nos ajudem a trabalhar as crianças desde a raiz nos conceitos básicos de nutrição, de necessidade de atividade física, de empatia e de amor para com os outros para podermos levar vidas mais tranquilas, de desconectar os putos das porcarias dos tablets e dos, e dos telemóveis e ligar os putos às árvores e aos animais e a correr no campo. E se nós criarmos uma população de raiz que esteja muito mais ligada a estes conceitos básicos de saúde, tu podes acreditar que um bicho como o Covid vem e bate em ricochete. E a prova disso, e podíamos estar a falar disto numa perspectiva utópica mas não estamos, porque quando nós olhamos para a forma como o Covid afetou determinadas populações no planeta é drasticamente diferente a forma como, se, como foram afetadas a malta daquela zona toda do, 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 daquelas ilhas todas do Pacífico das Papuas, Novas Guinéas e não sei o quê da forma como os africanos foram afetados os japoneses que foram muito rígidos, como eles gostam de ser Agora com esta história da, 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 dos isolamentos E não sei o que Mas peguem, vão ao Google E vejam quantos japoneses morreram Eles são 120 milhões Adiante já esta informação E vejam quantos japoneses é que morreram E pá, isto tem que nos dizer alguma coisa Diogo. Nós temos que aprender com esta porcaria Onde, onde morremos pá, À bruta Foi na Europa e foi nos Estados Unidos Exato. Aqui é que se morreu à bruta E é triste, mas é verdade pega por exemplo na Finlândia vão ver os números dos finlandeses os finlandeses são 5 milhões eu a única coisa que vi na altura do Covid era ter uma perspectiva da epidemiologia tentei não me deixar contaminar por muitas notícias porque cada um dizia a sua coisa então o que eu ia ver era a epidemiologia que é quantos morrem quanto é que é, e qual é a população e quantos infectados e tu tinhas por exemplo na Finlândia e no Japão níveis de infectados proporcionalmente igual a cá ou seja, o vírus espalhava-se da mesma maneira Populações, umas maiores, outras das mais pequenas Mas proporcionalmente números de mortes drasticamente inferiores Porquê? Há de sair muita informação em relação a isto É multifatorial, mas tem a ver com o estilo de vida E por isso eu espero mesmo Espero mesmo que o Covid nos ensine alguma coisa neste campo Mas estou cada vez mais desiludido Porque parece que as pessoas ficaram com a sensação Que isto só se trava com vacinas e não estou aqui a dizer que as vacinas são boas ou más, a discussão não é essa. A questão é que o estilo de vida tem uma vacina. É um complemento,
0: vacina. mas não é uma solução. A,
1: a grande vacina é a forma como nós vivemos.
0: Muito bendito e muito bem dito. Não, mas eu concordo plenamente. Uh, também não vou abrir muito o jogo, porque depois o YouTube é capaz de mandar aqui uma cacetada. Mas, mas, uh, mas concordo plenamente, plenamente com isso. Eu acho que nós cada vez vivemos pior. E e acho que não há uma solução à vista e, e ninguém quer saber muito a solução porque a ideia tá, acho, também não tá em, não passa pela solução passa por, uh, pela não solução ao manter, manter as coisas yeah. como estão Portanto, mas isto até pode ser tema para outro, para outro podcast um, <risos> antes, antes de fazer a última questão que eu tenho para ti uh, eu queria dizer ao pessoal Força. para deixarem um gosto para subscreverem o canal uh, convidarem mais gente para, para viver o podcast para mais gente para, para ver o canal eu agradeço oh. imenso Cá em baixo, na, na descrição, está uh, o Spotify. Também podem seguir, seguir uh, o podcast pelo Spotify. Uh, e pronto, para já era isso. A minha última pergunta para ti, uh, deixa-me só aqui abrir o roteiro, <risos> é, uh, estamos a falar da, 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 medicina, da medicina integrativa, no fundo, assim, compactando muito, 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 muito. Seria a prevenção da doença. Uhum. É prevenção, ser, ser mais preventivo na, na, na doença. Sendo que a nossa saúde, atualmente, Uh, trabalha sobre, em cima de fármacos e na venda de fármacos e, e oh. no facto das pessoas estarem doentes, no fundo é isso. Uh, achas que a medicina integrativa alguma vez vai ter um espaço muito grande? Ou, ou vá, ou, ou de outra maneira, vou pôr isto de outra maneira: por é que a medicina integrativa ainda não é uh, a medicina tradicional, entre aspas? Ou não, sou, a ou, não está, ou não está já... Tu és
1: malandro, tu és malandro Tu queres me fazer perguntas daquelas perguntas malandras Mas... <risos> mas, mas... Tu sabes qual é a resposta Na verdade isto está tudo instituído é, Em cima de grandes interesses é... Pá, e não são só grandes interesses... Mas ouve lá, se perspectiva... não, quiseres,
0: não, não quiseres responder, responde, não responde. Responde.
1: Claro que sim, estou a exactly Não, é por aí. Tudo, está, é tudo por bem, aí. está tudo bem, está tudo bem. Não, eu, eu percebo o que tu estás a querer perguntar. E bem, porque é, é bom ou mal -te ter esta consciência de que, na verdade, porquê é que as coisas não mudam? As coisas não mudam primeiro porque não há nada pior para o ser humano, nada, do que mudar. Nós odiamos mudar,
0: Mudar é difícil.
1: É mudar é difícil. Agora pensa, tu tens um núcleo chamado um núcleo científico de uma determinada área que de repente, que está suportado numa teoria, em teorias um, e que de repente começa a sair informação e começa a chegar informação de que a maior parte daquilo final não é assim, afinal final é preciso reverter, porque aqui não estamos a falar de mudanças suaves, aqui estamos a falar de mudanças drásticas estamos a falar de uma mudança de ruptura na visão, da forma como se vê a saúde, percebes? Que é não ver a saúde sob a perspectiva de o, o, o tratar um sintoma O olhar para a árvore só a partir da copa Sem ter noção do que é que se passa na raiz O olhar para a saúde como um, o como um apaziguar dos sinais que o corpo te dá A trocar isso por uma visão de Tudo que tem uma causa e os sintomas que nós temos São só uma forma que o nosso corpo tem de comunicar connosco E sintomas são tudo o que se passa connosco Sintomas são dor, sintomas são uma depressão, sintomas são dormir mal, sintomas são, são eu estar obeso, isso são sintomas e o que nós temos que fazer é desbravar caminho e entender porque é que, esses, porque é que o corpo nos está a comunicar daquela maneira, o que é que o nosso corpo precisa e a partir daí encontrarmos as reais causas e conseguir tratar, e isto é uma ruptura no, no, no pensamento, na forma, na, na forma como o raciocínio clínico tem que ser feito, e por si só é muito difícil criar esta transição, uma coisa que vai levar há muito tempo e depois há outros interesses, Pacto, claro e toda a gente sabe que são interesses comerciais, ouve então, a seguir, a banca, a farmacêutica é, provavelmente é um dos maiores poderes capitais da nossa sociedade uh, ocidental, não há nada que gere mais dinheiro do que bancos seguradoras e, é e farmacêuticas, por isso, se tu de repente dizes que se não se tratam pessoas com fármacos, e eu não sou contra fármacos, eu acho que os fármacos... Existem e têm que ser aplicados de forma inteligente, de forma sábia Os antibióticos salvaram milhares de milhões de pessoas Desde que começaram a ser aplicados, desde a segunda Guerra Mundial Agora, cuspir antibióticos para cima das pessoas E dar antibióticos a crianças, como nós temos aqui Com 4 anos, já vêm com 4 e 5 tomas de antibióticos pá, Por favor, não me venham dizer que estão a salvar a vida daquelas crianças Porque é mentira Eles estão a é, é, é arruinar muita coisa na saúde daquelas crianças em prol de muitas vezes os profissionais Se protegerem a si próprios Que é tomar toma lá o um antibiótico porque vale mais prevenir que remediar Mas Exato. não é essa a forma de, Não pode ser essa a nossa forma de sentir a saúde Percebes? E é isto Há, há tanta coisa integrada e instituída na, na, na nossa sociedade é, Sob esta luz, sob este foco da saúde Que as coisas vão mudar vão E sabes porquê? Porque eu não conheço Pelo menos que eu saiba Na história da humanidade nunca um conceito em que a verdade Mais uh, pura e profunda Sobre alguma coisa não tivesse A pouco e pouco não fosse desabrochada E não se tornasse A, a, a realidade que, 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 que reina e que rula Por isso, a forma como Estas áreas veem a saúde é a forma como A saúde tem que ser vista Eu aqui pareço já quase <risos> sectário A falar, mas é isto meu Porque aquilo que nós fazemos não é mais Do que respeitar as necessidades humanas E, e, e conseguir Dar às pessoas as ferramentas que elas precisam para fazer aquilo que o corpo humano já sabe fazer, que é curar-se. E se nós pensamos que, fim, que no fim de contas o corpo humano precisa de drogas, de fármacos, de químicos que nós criámos para nos curarmos, estamos a ser tão egocêntricos como na altura em que achávamos que era o sol que andava à volta da Terra. Estamos <risos> noutro outro mundo. Isso, é. isso não é verdade, não pode ser verdade. Por isso vamos pôr as coisas no seu lugar. E a farmacologia tem uma palavra muito importante a dizer na saúde, claro que tem, e assim como a medicina clássica, pá, eu, eu, eu vou de carro, espero que não, mas imagina que me parte para aí todo num acidente, eu não quero que ninguém da integrativa me venha buscar na ambulância, eu quero um gajo que saiba reanimar e quero um cirurgião, um ortopédico que me saiba operar, porque eles é que têm a resposta para aquele problema agudo, eles são especialistas, eles são os melhores nisso, eles são incríveis, e a medicina nesse nível está no nível inigualável. Mas é isto É, é ir aprendendo a porta da, ah, mas, da mas macaco no seu galho
0: Mas aí estamos a falar yeah, A gente aí está a falar de uma questão de trauma né? e Estamos a falar, de, de, estamos
1: a falar de, de, de macacos nos seus galhos E eu sou um macaco Que, que, que <risos> quer estar no meu galho também Não
0: quer estar no galho dos outros Ok Bom, olha okay, uh, uh, Para terminarmos eu, eu sei que tu agora tens aí uma, umas coisinhas novas Tens aí pessoal que uh, Ai, de meditação Tens feito também meditação é? Né? Uh, e, e vocês têm, têm aulas agora aí com, com alguém uh, que está a dar aula?
1: Temos um professor fantástico, que é o Ricardo Viegas, que não é, sinceramente, não é, não é por ser um nosso professor e é por ser meu um é. amigo que eu devo que, que dizer isto, mas ele é, sem dúvida, Diogo, é provavelmente um dos tipos que mais sabe de yoga no Algarve. Ele... Brutal, ele, ele estudou na Índia Ele, ele fala sânscrito homem é assim uma bomba E ele já é meu meu mestre de yoga há muitos anos, há cerca de cinco E entretanto convidado o E ele está aqui a dar umas aulas connosco na, 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 na clínica e De yoga e de meditação Ou seja, à terça-feira começa no, na meditação E progride para os asanas, para a parte do yoga e à quinta-feira é só yoga mais, mais avançado, para quem já tem alguma experiência, mas tem sido fixe e tem sido, temos tido uma aceitação muito boa. Tem, e, porque é isto, percebes? Isto não vai dar o mesmo. Se tu me perguntares o que é que pode criar um fator de mudança neste, neste contexto da saúde que nós vivemos hoje, são as pessoas, é quem procura, é, quem, é, é, o, é o utilizador, numa, numa palavra mais tua, mais programador, é, 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 o, é o paciente. Se as pessoas começarem a procurar estas ferramentas, estas ferramentas crescem com mais facilidade se as pessoas em vez de procurarem um ansiolítico, procurarem umas aulas de yoga, um professor de yoga que as, que as ajude em processos de meditação a ansiedade fica garantidamente muito mais controlada através da meditação do que através do ansiolítico então a responsabilidade aqui está no, está no utilizador está em quem procura também Fantástico.
0: portanto vais meter uma cunha né, para ele vir ao podcast
1: o Ricardo ah, eu, eu acho que ele viria com todo o gosto então pronto,
0: já tenho cunha, cunha feita, pronto. <risos> <risos> Bom, olha, e também, é verdade, é, é, temos que falar sobre aquela questão do, de passar o dia enfiados dentro da de água fria, não é? Também tínhamos Exato. falado Isso. E sim, tu, tu ainda não
1: experimentaste.
0: Não, mas tínhamos falado que tu ias organizar um, uma coisa, uh, aliás, vamos passar a ter uh, também algo sim, mais... Sim, nós, nós na
1: clínica nova vamos construir, vamos ter... Um espaço dedicado a estas questões da termoterapia. Vamos ter sauna, por exemplo, uma sauna de infravermelhos, e vamos ter um espaço, e, e iremos ter um espaço dedicado à parte da cria e ao método Limof onde eu tenho informação também. Mas uh, não está assim para tão breve. Por isso, quando tu cá vieres, nós arranjamos forma de te pôr a cheiar no gelo, sem precisar de ser no espaço, não. Não te preocupes, não te preocupes. Mas também aconselho a ti, a quem até já ouvi se puder fazer o método WIMOF, A... a facilitadores acreditados em Portugal um deles, eu, eu, eu conheço muito bem que se chama Ricardo Pinhão e ele dá formação em vários sítios no país pá, aquilo é um dia, é espetacular eles fazem a introdução mais teórica introduzem a -te parte mais importante do método Wim Hof, que não é o frio, são as respirações yeah. são as técnicas respiratórias eu, eu ver, é incrível, e depois frio, é pá, é transformador, Diogo eu, eu, fiz o, eu fiz o método Wim Hof mesmo com o, com o Wim, com o, com o holandês ah, olha, foi antes do Covid Porque ser sido em 2019 Fui a Barcelona fazer um método com ele E desde aí comecei, comecei um bocadinho antes Comecei a me preparar antes Comecei a tomar banho de água fria Eu hoje Jesus. só tomo banho de água fria Frio ou, e, e, e verão ou inverno Se queres que diga Tomo banho de água quente até fico hum, até, até, Eu acho que eu tenho que me dá ali um, um, um bocado de uma taquicardia Mas... É o <risos> contrário, né? Água... Eu sou tomar yeah, banho de água yeah, fria Dá-me yeah, yeah, a yeah, minha taquicardia yeah, yeah, <risos> mas, mas houve, mas a cena é a termorregulação, a capacidade que o teu corpo tem de se regular Depende muito Do teu nível e da tua qualidade de saúde também E eu pá, Não era muito frioreno, mas era dos gajos Que não saía sem casaco no inverno E à noite mantões não... esquece que passei a termorregular De uma forma incrível E aqui no Algarve, t-shirt no, 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 no inverno inteiro
0: Agora viraste é, inglês, é agora viraste de viraste, camon mas,
1: mas, mas a parte interessante disso é que não é só por esse comodismo não usaste casaco É porque isso é um preditor de saúde espetacular Por isso quem tiver essa oportunidade de experimentar este método Ou que a tomar não seja, de começar a tomar uns duchos frios e de se expor um bocadinho à temperatura de extremo Que é ir fazendo alguns frios ou ir fazendo umas saunas de vez em quando É brutal, está muito estudado e funciona super bem Olha, e
0: o que eu aconselho também a todos é que sigam a Sun no Instagram. É Sun Integrativa, né? É, Sun Integrativa, é Sun Integrativa no Instagram. Eles colocam lá conteúdos também sobre várias coisas também de saúde. Passem lá, sigam, sigam a Sun. E quando forem ao Algarve, passem na, na Sun para ser avaliados para qualquer coisa que precisem. Não uh, seja, para dizer um olá. que seja, para dizer um olá. <risos> Ei, olha, vim no, vi no podcast. <risos> é. Exato. Mas, olha, eu queria deixar só aqui um grande obrigado a toda a gente que teve connosco. Uh, eu acho que este apesar de, de, de se calhar para algumas pessoas ser um número pequeno hoje tivemos 48 pessoas que nos viram uh, no todo, portanto para mim, para mim foi o, o, um, um grande número porque a primeira vez que tivemos no, no Youtube para mim foi, é um grande número neste momento estamos com as pessoas em simultâneo quero agradecer a toda a gente que, que esteve por aqui uh, e que, que deu um apoio, no fundo é isso uh, muito obrigado a todos e Tiago, queres acrescentar alguma coisa ao nosso podcast?
1: Pá, olha, não, uh, da minha parte acho que já, já acrescentei até, até mais de energia, <risos> o, que eu quero, o que eu quero fazer é desejar-te super boa sorte com este, com este projeto do podcast, que, que na verdade é muito louvável. tu estás a aplicar aqui o teu tempo, a tua energia, a tua sabedoria a trazer aqui temas que são, que são muito diferentes e isso é muito fixe, porque acaba por. tu acabas por ter um público que é muito diverso e, como vais trazendo temas diferentes, vais gerando interesses diferentes nas pessoas que te vão ouvindo. Eu acho que isso é, é, é mágico, é fantástico. Eu estou habituado a fazer lives e a fazer estas comunicações, mas muito para um tipo de pessoas que já nos seguem e que já está habituado a este tipo de, de temas ah, sim, e de conversas. vocês
0: também fazem lives no, no Instagram, é verdade, pessoal?
1: Fazemos, um, um sim, por sim. mês, mais ou menos. Sim, sim, e sim. mas Mas no, no teu caso é giro porque, como tu vais tocando em temas tão distintos. Pá, vais criando aqui uma riqueza de conteúdos brutal. Epá, eu dou-te os parabéns, eu. tu és uma máquina, já sabes que és. E quando vieste cá abaixo, já sabes. Um passeiozinho ali na, no na carro, pés na Ribeira. E se não houver outras hipóteses, é todos, o pescoço para baixo da Ribeira, a fazer um friozinho. Mas o frio aqui, tu sabes que é uma brincadeira. No é, assim, não existe, aí, aí não há frio. Não há lugar que só existe frio nos congeladores. Mas Olha,
0: uh, vais voltar, certamente vais voltar. Tu eras para ter vindo na primeira temporada, andámos sempre desencontrados.
1: Pois foi, foi difícil é, coordenarmos, yeah, mas yeah. Grande, grande, arranque, grande
0: arranque de segunda temporada contigo, foi, foi fantástico, obrigado por teres aceito o convite. Eu é que te agradecer. Ah, te agradecer certamente é vamos ter muitos, muitos outros conteúdos para, para explorar, porque mais uma máquina de conteúdo, portanto, é, vai, ser, vai, ser, vai, ser, vai ser certamente fácil de encontrar mais, mais conteúdo para te trazer aqui. Ah, epá, e agradecer toda a gente a toda a gente, a toda a gente. Ah, e, e esperar pelo próximo. Vai ser na próxima terça-feira com o Rui Fernandes. É uh, instrutor de Zumba, personal trainer. Vamos também falar com ele sobre, sobre o fitness, sobre muitas outras coisas também. E epá, pronto. Calha-me a mim bel então. Tema. Hã? Bel tema, bel tema. Calma. Atividade física, brutal. Ativ ativ atividade brutal. física e não só. É também ativo. o psicológico da, das redes sociais atualmente também vai estar vai enquadrado nesse tema. A uh, pedir Feito. a opinião também do, do Rui. Portanto, pessoal, então, um abraço a todos também. Já sabem, sigam o Tiago nas redes sociais, sigam a San, muitos conteúdos no, no Instagram da San. sigam-me também nas minhas redes sociais, no podcast e no meu, no meu Instagram, o Esteves Live. Também na Twitch, também faço umas lives minhas Twitch de vez em quando. E uh, às pessoas que nos estiveram aqui ver, José Borges, Maria José, Teresa Segor, Rosardo, uh, Maria David e Luís Carlos Borges, muito obrigado por terem participado no chat. E já sabem, próxima terça-feira, 21 horas aqui no YouTube. E fui, pessoal. Muito então, obrigado. Obrigado, um grande abraço. <fazos>